0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Music List Podcast. Mi nombre es Bruno Ballesté y hoy tenemos un programa lleno de música y emprendimiento. Descubriremos a una banda que acaba de lanzar un nuevo EP y que está creciendo muchísimo y además charlaremos con los autores de un libro que puede ser de gran utilidad para todos los músicos que nos escucháis. De verdad, que vale muchísimo la pena el programa de hoy, así que espero que lo disfruten con nosotros. Lamentablemente, seguimos sin poder salir a las calles, llenar las salas de conciertos, festivales y de momento tenemos que seguir conformándonos con conciertos e iniciativas online, pero cada vez estamos más cerca. Queremos mandar muchísimos ánimos a todos aquellos que están sufriendo el dolor de cerca de este COVID-19 y dar las gracias a todos los que están ayudando a combatir esta pandemia en primera línea. Este programa va para todos ellos, así que arrancamos. Ya tenemos a nuestra banda, nuestra artista invitada en esta tercera entrega de Music List Podcast, un grupo que está de estreno. Acaba de lanzar un nuevo EP, Meaningless Sound, y la verdad es que las cosas les están yendo francamente bien. Nacieron en 2017, ellos son Alison Darwin y hoy nos acompaña la voz y guitarrista del grupo, Laura Skyline. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Te hemos visto haciendo conciertos en tu terrado estas semanas de confinamiento, pero imagino que con ganas de que cuando termine todo esto poder volver a los escenarios, ¿no?
1: Sí, la verdad es que tengo unas ganas. Eh, lo de lo del terrado está guay, no, no lo había hecho nunca y me está gustando, así que algo positivo tiene. Pero tengo unas ganas ya de tocar con mis compañeros.
0: Cuéntame por qué estáis de estreno. Acabáis de lanzar Meaningless Sound.
1: Exacto, sí, sí. Es el segundo EP que lanzamos, esta vez con un poco más de canciones. Pasamos a seis temas. Y nada, oye, lo grabamos en Atomic otra vez y súper contentos con el resultado. Eh, hemos, hemos ido lanzando algunos singles, por eso, o sea que habrá gente que ya habrá escuchado algunos adelantos por ahí, Her Voice, la canción que se llama igual que el álbum, My English Sounds, y Your Name hace poquito. O sea que ya hemos ido avanzando cosas, pero bueno, aún queda por descubrir y tenemos ganas de que la gente lo escuche y a ver qué tal.
0: Es una propuesta atrevida, ¿habéis seguido un poco el hilo de lo que lleváis haciendo?
1: Pues hemos seguido un poco en la línea o en la esencia de, de lo que es Alison Darwin, lo que hemos notado bastante una evolución, al menos nosotros lo sentimos así, tanto en el sonido, diría yo, en, en la composición, también porque hubo más tiempo de, de preparación esta vez y, y, no, y no sé, nos curramos bastante lo que es la, la preproducción, ¿no? de, de ir hablando con el productor con tiempo, enviarle cosas… Nuestro técnico de sonido también nos ayudó y nos, nos prestó su, su estudio para grabar algunas demos. Entonces, hemos querido preparar mucho más esta vez todo el material y llegar al estudio ya con todo súper preparado, aunque luego siempre hay cambios de última hora en el estudio. Pero sí, notamos una, una evolución en ese sentido.
0: Habéis sacado tres adelantos antes de la publicación completa del disco, Meaning the Sound, Her Voice y Your Name, pero seguro que hay muchos otros temas ¿no? que nos sorprenderán.
1: Sí, yo creo que sí. Sí. Eh, es cierto que nosotros tenemos también un rollo un poco ecléctico y entonces eh, escuchar todo el disco pues realmente cosas muy distintas y lo que falta por escuchar diría que son canciones que, que entre sí pues mantienen la esencia de Alison Darwin pero sí que son estilos o incluso el tipo de letras de lo que hablamos en los temas pues hombre, hay, hay variedad.
0: Vamos un poco a tus orígenes Laura, eh, ¿cómo empiezas en el mundo de la música?
1: Pues sí, yo, a ver, yo de pequeña ya me, me gustaba mucho lo que es la música. En mi familia directamente, lo, mis padres, por ejemplo, no, no hacen música, pero sí que siempre ha habido músicos en mi familia y supongo que de alguna forma me, me interesaron, mi abuela, mi tío. Entonces, bueno, yo hice, nunca hice muchas clases de lo que es, no he ido a conservatorio, cosas así, pero bueno, siempre me interesó. Tuve amigos que me enseñaron a tocar la guitarra, luego ya, ahora ya sí que hago clases y siempre sigo formándome. Uh -huh. Pero sí, yo creo que con 12 años, por ahí, me interesaba ya mucho el tema. Formé un grupo con unas amigas y, y desde siempre he estado con la música yo.
0: Y en 2017 os juntáis con alex Fernández, bajista, y Josep Parra, batería, y formáis Alison Darwin.
1: Sí, sí, la verdad es que fue... Nos conocimos en un bar y fue como que empezamos a hablar y dijimos, oye, esto tenemos mucho en común, hay que hacer algo, porque los tres teníamos ganas de... O sea, de hecho, Alex y yo ya nos conocíamos, íbamos con la idea de buscar un batería y fuimos allá a una, una jam session de estas, un micro abierto donde la gente va a tocar sus temas y tal, y ahí vimos a Josep con la guitarra, porque él también es guitarrista y cantante y tal, pero él nos dijo, bueno, pero yo en realidad soy percusionista y así como que surgió todo, ¿no? Y, y desde entonces ya no hemos parado.
0: ¿Por qué, Alison Darwin?
1: Pues es una historia muy tonta, en realidad. <ríe> Estábamos ensayando en casa de, del bajista, en casa de Alex, y, y decíamos, va, hay que buscar ya un nombre, porque estar sin nombre no, no está bien, ¿no? Y surgió que a los tres nos gustaba una canción de Taylor Swift, y quisimos buscar, en general Taylor Swift no, no somos muy fans, pero esa canción...
0: Te iba a decir, tenéis un estilo bastante diferente al de Taylor Swift, precisamente.
1: Ya, pues sí, era, nada, era una canción que además habíamos versionado hace tiempo y dijimos, vamos a buscar algo secreto, entre comillas, de Taylor Swift, que era el segundo nombre, Taylor Allison Swift. Y en ese momento pasó el perrete de la hermana del bajista que se llama Darwin y ya se alinearon los astros. Fue Alison Darwin, ya está.
0: Una historia curiosa, pero la verdad es que es un buen nombre.
1: Suena bien. <risa>
0: Podríamos decir que Apologize, este tema que está sonando, fue el que os catapultó, ¿no? Ya que gracias a este single salisteis en la primera edición del Neox Discover.
1: Sí, Apologize fue de esas canciones que enseguida notamos que a la gente le, le gustaba mucho y, y claro, y con lo de Neox ya fue, fue muy guay. O sea, vernos en, en la tele, aunque sean estos programas así, ¿no? de tipo minutos musicales, cosas así, fue brutal. Hombre, el hecho de salir en la televisión siempre ayuda y... Y yo no sé si ganamos mucha gente que, que nos conoció o prensa o lo que sea, pero seguro que nos ayudó. Porque a partir de ahí notamos algunas cosillas, sí, sí.
0: Además de este programa, también habéis participado en muchos concursos. ¿Creéis que esa es la clave para arrancar?
1: Yo creo que hay muchas opciones y hay varios caminos. Y, y sí que he visto grupos que triunfan de una forma y otros grupos que, que triunfan de otra y otros que lo intentan y lo intentan. No hay manera porque realmente no está fácil y nosotros aquí seguimos no intentando pues llegar a más gente pero sí que a nosotros nos ayudan mucho los concursos aunque no es algo que, que nos encante en plan de tocar en un concurso porque es una presión que no lo estás disfrutando tanto quizá no pero nos ayuda mucho por ejemplo el de Mellota Gracia que es un concurso que es pequeño que es en, en el Espai Yoga de la Fontana en Gracia no nos ayudó mucho porque nos grabaron una maqueta entonces creas que no, si no tienes casi nada grabado, pues ya que te ayuden con, con eso, no con grabaciones o con material del tipo que sea. Y con eso, ostras, el DMJ sí que nos ayudó, es cierto, porque la maqueta que grabamos salió en Radio 3. Claro. Y ahí en Radio 3 sí que nos escuchó gente, por ejemplo, de Balcony TV, de Sofa Sounds, entonces, eso también. Sí, concursos, yo os recomiendo, al menos al principio.
0: Porque vosotros, Laura, los tres integrantes del grupo, a día de hoy, estáis centrados única y exclusivamente en Alison Darwin o lo complementáis con otros trabajos.
1: Pues Alex y sé ahora mismo, eh, ellos trabajan juntos en una empresa y todavía no pueden dedicarse 100% a Alison Darwin. Mm. Entonces ellos siguen con... Es que además trabajan juntos, que eso a veces no es fácil para pedirse vacaciones cuando tenemos que ir a hacer conciertos fuera o a grabar o lo que sea, porque grabamos en Alicante pero yo sí que llegó un punto que quise probar a dar el 100% de mí a este proyecto y llevo unos meses así, o sea que dejé mi trabajo de oficina porque no es lo mío definitivamente <ríe> y entonces ahora estoy centrada en esto, sí que hago conciertos yo sola para pues, tener mis ingresos y mis cosas, pero me estoy centrando en esto, en el proyecto Alexander Darwin.
0: Realmente es costoso en todos los aspectos poder llegar a vivir de la música y sobre todo al principio uno tiene que hacer bastantes sacrificios.
1: Sí, 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 exacto. Lo que yo lo tenía claro también porque decidí estudiar marketing un poco con, con esta visión de, de voy a hacer un poco de, de manager de la banda durante el tiempo que haga falta hasta que a lo mejor salga alguien que nos represente, que nos guste no. realmente y, y confiemos en esa persona pero mientras tanto yo con, con estos estudios y con mi, mis ganas que tengo, claro. pues voy haciendo.
0: ¿Tienes algún estudio en casa o cómo van saliendo los temas?
1: Bueno, los temas, los tres componemos, eso sí, los tres nos gusta escribir, a los tres nos gusta crear canciones y entonces no tenemos una metodología fija, pero sí que últimamente desde que tenemos ya nuestro propio local, bueno, uh -huh. alquilado, pero sí que es un local al que vamos siempre, que tenemos ahí todo nuestro material, uh -huh. intentamos... Sí que a veces las ideas salen cada uno desde casa y viene un día uno al local. Mira, he compuesto esto. Pero a, a partir de una idea inicial, los mm -hmm. tres intentamos eh, acabarlo, ¿no? Y buscar un, una letra acorde con el tema o, o coger una letra que ya teníamos o componer los tres de cero. O sea que todas wow. las, las opciones son válidas para nosotros.
0: Con la publicación de este nuevo álbum, imagino que pendientes del COVID-19, ya sé que es complicado, pero ¿qué planes tenéis o teníais eh, de ahora en adelante?
1: Sí, sí, es difícil. Bueno, sí que teníamos ya unos cuantos conciertos, pero es que justo teníamos los conciertos pues para abril, mayo, también en marzo hemos ido tocando en algunos sitios, entonces bueno, los de abril eh, se han aplazado prácticamente, hay uno que estábamos ahí pendientes, pero es que se va a aplazar obviamente, en mayo también estamos pendientes de si se aplazar o no, pero íbamos a ir a, a varios sitios, realmente íbamos a ir a Alicante, a, a Oliva, que es un pueblo de Valencia, bueno, de hecho es el pueblo del, del baterista, uh -huh. vamos a Madrid, a la, la sala del perro el 9 de mayo, y entonces, bueno, estamos pendientes, porque, claro, sí que yo esperaría, ahora mismo te puedo decir que el 9, el 9 de mayo estaremos en Madrid, pero no lo sé, y luego Barcelona, hemos querido esperar porque teníamos ya casi cerrado, pero justo apareció todo lo del COVID, lo tenemos ahí esperando a ver qué pasa y si no ya para verano o para septiembre o cuando sea.
0: Pues Laura, ahora vamos a hacer el test que hacemos a todos los artistas que vais pasando por aquí por Music List. Yo te voy a hacer preguntas que me tienes que responder con eh, una respuesta corta, ¿de acuerdo? Vale. Venga, vamos allá. Empezamos con un artista.
1: Un artista, vale. Mm, 21 Pilots. Una canción. Holding on to you. Un festival. Un festival, eh, el festival acústica.
0: ¿Una sala o un recinto en el que te gustaría actuar?
1: La sala principal de la Razmataz. ¿Un sueño? Un sueño, bueno, es que es muy fácil eh, conseguir estar los tres viviendo de, de la música y que nuestra vida sea la música, básicamente.
0: Y ya para terminar, Laura, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar un proyecto musical, alguien como tú, que lleva muchos años trabajando y peleando en esta industria?
1: Pues que yo creo que lo importante es que intente ya desde el principio tener las cosas claras, sus objetivos, y que, que intente hacer lo mejor que pueda. O sea, si tienes algo claro, graba, aunque sea poco empezar por un single y no tirar de grabar un disco y luego arrepentirte de que esta canción y tal o sea, tener las cosas claras ir poco a poco, pero con las cosas claras siempre
0: Laura Skyline, voz y guitarra de Alison Darwin, ha sido un placer que hayas podido participar en este tercer programa de Music List Podcast eh, le mandamos un saludo fuerte también a Leish y a Josep, integrantes del grupo esperamos que os vaya genial con el nuevo álbum y podamos veros muy pronto en los escenarios
1: nada, gracias a ti por tenernos
0: Muchas gracias Laura. Alison Darwin, así de bien suena esta banda. Seguro que tendremos la oportunidad de verles por toda España pronto cuando termine la crisis sanitaria del COVID-19. Ya nos esperan nuestros próximos invitados, los autores de un libro que debería estar en la biblioteca de todos aquellos músicos profesionales y amantes del marketing que quieran aprender a vender su producto. Se trata de ¿Qué vende un músico?, un libro que fue publicado el pasado mes de enero con el que sus autores, Carlos Moreno y Juan Ballesteros, intentan reflexionar y dar consejos a aquellos músicos que seguramente alguna que otra vez se hayan planteado eh, esta pregunta. Ya nos acompañan sus autores, un lujazo poder contar con ambos, Carlos Moreno, Juan Ballesteros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Eh, muchas gracias, Bruno, por, por la invitación. Encantado. Encantado, muchísimas gracias. Gracias.
0: En primer lugar, gracias por vuestro tiempo. Y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo se os ocurre la idea del libro que vende un músico?
2: Mira, yo lo definiría... Fue una, una casualidad realmente este libro, ¿no? Eh, pero fue una casualidad muy bien parida en el sentido de que se juntó lo que es el, el, una necesidad imperiosa por eh, hacer marketing. Eh, en el caso de, de Juan, pues vino nuestra agencia de, de publicidad, de páginas web... Y ahí nos conocimos, ¿eh? Fue un flechazo, realmente, porque realmente Juan eh, es una persona, es una muy buena persona y, aparte, es un muy buen profesional. Y, y hubo ahí una conexión tanto personal como profesional, ¿no? Y de ahí surgieron muchas cosas, no solo este libro, sino muchas ideas, ¿eh? muchas reflexiones, muchos futuros proyectos que van a venir. Y, y el libro fue una consecuencia de, ¿no? Fue una consecuencia de, de, de una unión entre el mundo del marketing y el neuromarketing, eh, porque yo me dedico al neuromarketing, y el mundo de la música, eh, que es el, el nicho al que se dedica Juan. ¿no? Yo soy músico también, eh, eh, bueno, yo compongo desde los cuatro años, eh, que empecé a tocar el piano a los seis, ya empecé a componer, a los once ya empecé a dar, a dar conciertos. Hoy hago música para cine. Y, y, bueno, y este, este libro surgió realmente de, del amor por la música, eh, que tenemos tanto Juan como yo. ¿Eh? También por la necesidad imperiosa de ayudar, ¿eh? de, de, de sacar todo lo que tenemos dentro, no solo con la música, sino con el neuromarketing, pues ya te digo que se une en este libro eh, y, y, y convive lo que es el neuromarketing, que es la neurociencia, toda la parte de la neurociencia extrapolada al mundo del marketing digital, pero en este libro lo hemos sintetizado eh, realmente al músico, a dar esas, esas nociones, eso, esas herramientas, esas técnicas, pues para que el músico sea mejor músico y pueda tener, de alguna manera, una, una abertura al mundo digital, ¿eh? que es muy importante.
0: Juan, tu relación con la industria musical también viene de largo, ¿no?
2: Bueno,
3: sí, efectivamente, yo me dedico profesionalmente a la música, soy, soy pianista, director de orquesta, compositor y, bueno, en mi vida es hacer, hacer conciertos... Y, y como bien decía Carlos, ¿no? que había una necesidad que yo en mi mundo eh, he vivido, es decir, tenemos como, un, como una cierta rutina, hemos establecido un cierta, una cierta inercia los músicos, eh, pero bastante acotada, es decir, quizás no todos los músicos estamos haciendo todo aquello que quisiéramos hacer, ¿no? Quizá por las circunstancias, eh, quizás siempre a veces eh, extrapolamos la problemática a terceros, que si el sistema educativo, que si la sociedad, y efectivamente no vivimos en un mundo ideal pero eh, está en nuestra mano convertir nuestros sueños, aunque sea un poco, un poco naïf, un poco ingenuo, pero bueno, creo que son muchos los músicos que se dedican profesionalmente y que hacen exactamente lo que quieran. Pareciera como que las únicas opciones cuando alguien acaba en el conservatorio... Yo estuve 15 años estudiando en el conservatorio, luego estuve viajando por Europa para eh, eh, reforzar mi formación trabajando y luego trabajé 10 años más en un conservatorio como profesor. Al final... Eh, y No lo digo como, como, como un gran ejemplo, pero bueno, en mi caso abandoné, abandoné mi plaza, renuncié a mi plaza como profesor porque yo me daba cuenta que lo único que estaba haciendo era eh, vivir un plan, un plan B esperando a, a que llegase mi plan A. Y al final te das cuenta de que bueno no todo es compatible y que hay que tomar decisiones y que hay que, y que, hay que priorizar qué es lo que quieres hacer. ¿no? Y de alguna forma, reforzando la idea de Carlos, este libro viene, viene un poco de ahí, de dar esas pistas o esas vivencias, o esas experiencias, o esas intuiciones, porque tampoco tenemos ninguna verdad absoluta, de que realmente el futuro de cada músico, en este caso, aunque es algo extrapolable a otros, a otros ámbitos, pero bueno, concretamente a los músicos, está en mano de cada uno de nosotros. Y vi, como bien dice Carlos, en el mundo digital, pero vivimos en un mundo muy online, que sí, es muy importante porque es el que, el que tenemos, pero sin renunciar al mundo offline, ¿no? que todavía queda también un recorrido qué hacer para cambiar un poco el paradigma, para reflexionar sobre si la, el territorio que estamos habitando los músicos es realmente el mejor para nosotros y sobre todo si es el que estamos buscando.
0: Enseguida entraremos un poco más en el contenido del libro, pero antes, eh, Carlos comentaba que apenas os conocíais y unidos eh, habéis publicado eh, este libro. ¿Cómo se escribe un libro entre dos personas y que apenas se conocían?
3: Pues la verdad es que fácil, fácil eh, ha sido porque... Ambos somos personas fáciles y, y colaborativas, ¿no? Pero evidentemente yo vivo en Ibiza, Carlos vive en Girona y claro, pues eh, nos hemos visto poquísimas veces físicamente, pero bueno, hemos aprovechado la tecnología a nuestro favor, eh, hemos ido escribiendo en paralelo, contrastando, eh, matizando, aconsejándonos mutuamente, porque bueno, si mi, mi nicho, es, mi profesión es la música, aunque también trabajo como marketer musical, pero el, el experto, por ejemplo, en marketing y neuromarketing es Carlos, por tanto... Creo que nos, ha, nos hemos retroalimentado muy bien y, y bueno, dentro de la dificultad de la distancia y de escribir a, a, a dos manos, digamos, pues ha sido relativamente cómodo.
2: Sí, ha sido, ha sido realmente cómodo. ¿eh? También hemos utilizado pues, las nuevas tecnologías ¿no? como Skype, eh, como Zoom, como WhatsApp y, y bueno, son horas y horas y horas que aunque no hayamos, no hayamos estado reunidos físicamente es como si lo, lo hubiésemos estado, ¿no? Porque la de horas que hemos estado eh, indagando en ideas, comentando, desarrollando, etcétera, son muchísimas. ¿eh?
0: Entrando de lleno en la materia, ¿el libro podríamos decir que es más un manual o un espacio de reflexión?
2: Mira, yo diría que es un espacio de reflexión. ¿eh? Eh, ahora, bueno, estamos ya pensando en el segundo libro, que este libro va a ser mucho más técnico, eh, va a ser más orientado al neuromarketing, va a ser orientado más al marketing, vamos a dar ya eh, tips muy, muy concretos, aunque en este libro se tocan tips, eh, pero más que nada es una reflexión, es una reflexión, ¿no? es, una reflexión eh, es un cambio de paradigma también, es una abertura a nivel cerebral y es un clic cerebral. ¿no? Eh, muchos músicos pues, viven en una realidad que no les gusta, eh, eh, muchos de ellos, eh, pues, con varias carreras, con conservatorio, etcétera, etcétera. Y pues tienen que, que trabajar en, otras, en otros trabajos porque realmente no, no les llega a final de mes. ¿no? Y esto de alguna manera eh, es triste, entre comillas, ¿eh? si eso, si uno, eh, lo, que es lo que no quiere ¿no? hacer, pero si lo que quiere hacer es otras cosas, pues este libro realmente es una obertura de, de la mente. ¿eh? Porque aquí jugamos mucho, o sea, hablamos mucho del fracaso, hablamos mucho de la importancia de esa alta sensibilidad que tiene ya el músico intrínseca y que puede aprovechar pues, para todo el entorno digital, como YouTube, como un podcast, como una marca personal, como una integridad para hacer ser y sentir. ¿Eh? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Samuel Kim ¿eh? es compositor, yo lo sigo. Eh, es un compositor de, de bandas, eh, sin, bueno, bandas de orquestas, ¿eh? Eh, sí. para orquestas, para orquestación, etcétera, para películas. Y sin embargo tiene un canal, ¿eh? tiene 123.000 suscriptores en el día de hoy y tiene un canal que le está funcionando muy bien y está monetizando muy bien. ¿eh? Y es un ejemplo, es un claro ejemplo de que, de que hay mucho más ¿eh? dentro del espectro, o sea, fuera del espectro, del offline. También está el mundo online, ¿no? Por eso un poquito este libro lo hemos querido orientar eh, pues para, para, abrir, ¿eh? para abrir la mente y, y tener ese punto de reflexión de decir, bueno... Hay mucho más, ¿no?
0: ¿Compartís vivencias de vosotros mismos, de artistas que han triunfado en la música?
3: Bueno, la primera opción es sobre nuestras propias vivencias, tanto la de Carlos como compositor de bandas sonoras, como la mía. De, mi, mi faceta principal es la de, bueno, aparte de la producción, tengo una empresa de, de, de producción de música clásica y jazz, sobre todo mi actividad como director de orquesta. Y, y, claro, ponemos ejemplos de bueno, personas anónimas, evidentemente, y también de, pues a lo mejor, alguna estrella de la música clásica, con ejemplos, sobre todo, de, de, la, de una cuestión que es bastante bueno tabú ¿no? en, nuestra, en nuestra sociedad, sobre todo en, en, la, en la sociedad del sur de Europa, que es el tema de hablar de dinero, ¿no? que parece como que es, es todavía uno de los grandes, de los grandes tabú. Y, y, de alguna forma, también ponemos el ejemplo de un gran pianista, que, bueno, que se levantó una, una polvareda muy importante porque cobró 200.000 euros por un concierto. ¿no? Y claro, eh, levantó mucha polvareda, sobre todo entre los músicos, luego no hubo como mucha indignación. Y ahí esto nos dio pie, por ejemplo, un, un ejemplo, vaya, de, de que realmente qué problema tenemos a veces ¿no? para conseguir que nuestro, nuestra profesión se pueda monetizar en términos dignos. Y cómo a veces nos parece como alejado de nuestra realidad que un músico profesional de gran calidad no pueda realmente tener un, una cotización al alza por su trabajo. De alguna manera, inconscientemente, aunque este punto sí, sí, te lo puedo explicar mucho mejor, Carlos, pero inconscientemente nos estamos negando aquello que estamos criticando realmente. Eh, por poner el símil futbolístico, que siempre sí funciona muy bien, Sería como pensar que solamente existe de segunda división hacia abajo y no hacia arriba. Cuando realmente hay muchísimos músicos, porque parece como que, el, que, el, que la profesión de músico fuese algo marginal, algo de escasez y, y para nada. Hay de todo, evidentemente. Pero hay músicos que están eh, ganando casi un millón de euros por concierto. Casi un millón de euros por concierto. Evidentemente me he ido a un extremo, ¿no? Pero en el otro, en el otro extremo está la parte de los músicos empobrecida que están haciendo lo que no quieren hacer. No digo que haya una fórmula mágica para ganar un millón de euros. En todo caso, la fórmula sería estudiar mucho, ser muy bueno y quizás algún día lograrlo. Pero me refiero, nos estamos refiriendo en el libro precisamente a cambiar el paradigma, que no podemos criticar aquello a lo que aspiramos realmente, porque de alguna forma no lo estamos negando.
2: Sí, eh, yo siempre pienso que uno gana en función de los resultados que, que ofrece ¿no? y, y cómo resuelve los problemas, ¿no? O sea, aquí hay una, una gran, te podría decir, un, una falta de información. ¿eh? Una falta de información y un cambio de paradigma que se necesita. Fíjate que, el, el, como decía Joan, ¿no? lo mismo que se ve mal ¿eh? pues, entre los músicos, pues, que un músico pueda ganar 200.000 euros por un concierto, también se ve mal la venta en sí. O sea, el vendernos, ¿eh? la palabra venta. Fíjate que la palabra venta se hizo un estudio científico muy curioso eh, que nos ven, eh, cuando viene un vendedor a vendernos algo, nos ven, eh, a nivel subconsciente e inconsciente, y esto está comprobado científicamente, como eh, un vendedor de coches. Era la palabra, eh, después de la electrocefalografía, resonancias magnéticas, etcétera, etcétera, que hicieron a un grupo muy, muy extenso de personas, nos veían en la venta como un vendedor de coches. Esto, realmente, indudablemente, no es el 100% de casos, pero la mayoría, la mayoría... La venta no es amiga de la venta, porque la venta la ven como mal, como una cosa tabú, como una cosa de engaño. Y esto es totalmente normal debido a los vendehumos que han habido siempre, ¿eh? y los hay. Entonces, el, el, el neuromarketing, fíjate qué curioso, que las técnicas persuasivas, ¿eh? que yo aplico más de 100, tanto en entornos digitales como offline, ¿eh? porque eh, una técnica persuasiva te sirve para cualquier cosa en la vida, para convencer a tus hijos... Para, para convencer a tu mujer, para convencer a, a cualquiera realmente. ¿no? Eh, pero fíjate que hay una línea muy delgada entre manipular y persuadir. ¿eh? Eh, que esto también lo, lo, lo hablo en el, en el libro, ¿no? hablo de la venta, hablo del arte noble de la venta. Fíjate que no, no hay más amor que la venta en sí. ¿eh? El, el, la venta es un acto de amor, o tendría que ser un acto de amor, tendría que ser un acto de win to win. Ambas partes ganan igual, ¿no? Y fíjate que, que todo lo, todos los marcadores somáticos que tenemos en nuestro inconsciente, eh, todas esas improntas, todas esas emociones, sentimientos, etcétera, van orientados a todo lo contrario: ¿eh? al vende humo, al que me van a engañar, me van a colar la moto, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto entre... no solo en los músicos, ¿eh? sino en cualquier mercado, cualquier nicho, cualquier micro nicho, esto está muy, arraiga, muy arraigado, ¿no? Este libro lo que pretende también es abrirle ese espectro al músico y decirle hey, que la venta es amiga tuya, hazte amigo de la venta, ¿Eh? puedes saber vender, puedes aprender estrategias, aprende para vender y no vendas sin haber aprendido antes». ¿eh? Porque todos nos centramos en vender, 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 vender y al final no hay nada más lejos que vender, vender, vender. ¿Eh? Hay que saber vender sin vender.
0: Me gusta una de las frases de la sinopsis que dice que el discurso de todo músico debe ser el de compartir y no el de competir, ¿realmente hay espacio para todos?
3: Eh, mira, realmente eh, el, el, el gremio de los músicos es uno de los menos co eh, cooperativos ¿no? que, que yo he conocido realmente y es una cosa que a mí me entristece mucho porque a ver, la, la, la sensibilidad es un factor humano no es un, no es un factor del artista porque sería como decir que un médico solo trabaja para curar médicos ¿no? No, nosotros los músicos trabajamos la emoción, trabajamos el intelecto para que otras personas con emoción e intelecto nos entiendan, eso vaya por delante, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido, hay un paradigma viejo, viejuno, caduco, eh, bueno, espero que sea caduco, ¿no? Es lo que pretendemos también, que sí que ha, que ha llevado mucho por el, los derroteros de la pleitesía, de, bueno, pues de, 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 de técnicas no del todo dignas para conseguirse objetivos. Eh, yo eso lo he vivido, ¿no? De primera mano durante toda mi vida como músico, una competencia feroz. Obviamente, bueno, pues si hay, un, si hay un puesto de trabajo y hay que optar a él, pues que gane el mejor. Que ojalá fuese así, ¿no? Que ganase el mejor, pero sabemos que hay otras cosas. Y para, bueno, en, en mi acción como músico, eh, también me consta que Carlos en su profesión también lo hace, nosotros eludimos en todo momento la... nos retiramos de, de cualquier competición. Nosotros estamos para compartir. Eh, podrán estar de acuerdo con nosotros, no estarán de acuerdo. Eh, gustará nuestro producto, no gustará, pero nosotros no estamos para, para competir, que creo que es el... el el mayor de los errores que puede, que puede cometer un músico. Porque al final, el héroe no es el que vence a, a los demás, el héroe es el que se vence a sí mismo. Si tú te vences a ti mismo, si tú eres realmente consciente de lo, que, de lo que quieres y trabajas por ello, no va a haber ningún obstáculo.
0: Y a nivel de números, ¿cómo se está yendo? ¿Estáis contentos de momento con los resultados?
2: Sí, la verdad que estamos muy contentos. La verdad que la... O sea, fíjate que nosotros, tanto Juan como yo, eh, no nos centramos en el número de ventas y no es nuestra obsesión el ganar dinero. ¿eh? Fíjate, eh, todo lo contrario de lo que puedan pensar muchos. ¿eh? No es nuestro objetivo ganar dinero. Nuestro objetivo es poner ese granito de arena al mundo, al mundo de, lo, de la música, de los músicos, realmente para que sean mejores músicos o, 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 o haya una abertura, como he dicho al principio, a nivel cerebral para otras ¿eh? para otras, eh, otras acciones ¿no? que, puedan, que puedan determinar su éxito ¿no? en un futuro... Eh, porque el éxito es muy relativo, y el éxito depende eh, depende de, la, de lo que tú pienses que es éxito, ¿no? Eh, pero nosotros, no, no la verdad es que yo estoy muy satisfecho, eh, estamos muy satisfechos realmente con las ventas del libro, eh, cuando nuestra pretensión, no, no, ya te digo y repito, no es ganar dinero, sino poner esa granito en toda arena, pero aún así, eh, lo que me llevaría de todo esto es la crítica, la crítica tan buena que estamos teniendo, o sea, esas, esas personas que nos envían WhatsApps y me dicen, oye, mira, Carlos, eh, me ha sido increíble el libro. Me lo he leído en una tarde. O me lo he leído en un, en un día, ¿no?
0: Eso te hace sentirte muy orgulloso, ¿no? Porque además es un libro que principalmente va dirigido a tus colegas de profesión.
2: Todo, sí, sí, exacto. No tienen por qué ser músicos tampoco, ¿eh? Porque esto se extrapola también a mucho... A, a todo lo que es emprendimiento al final. Claro. ¿Eh? Como he dicho, es un punto de reflexión. El libro es un punto de reflexión. ¿eh? Es abrir la mente hacia otros caminos y, yeah. y ver, por ejemplo, el fracaso de una manera diferente, ver el neuromarketing, cómo nos puede ayudar en el día a día, como músicos, eh, bueno, muchas cosas eh, que se hablan y que, y que se desarrollan en el, en el yeah. libro. O sea que mi respuesta eh, sería muy bien, o sea, muy bien. La aceptación, las ventas, pues van muy bien, la verdad.
0: Y ya por último, eh, ¿dónde se puede encontrar el libro? Entiendo que en las librerías, grandes superficies, eh, también online.
3: Sí, ahora mismo la, lo más fácil y casi, casi, casi posible es en, en Amazon, porque lo tenemos en varias librerías físicas, pero claro, con el confinamiento lo, lo dejamos tanto en Ibiza como en Barcelona, lo tenemos en varias librerías, pero claro, están cerradas y no, 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 pues eso, no, no están accesibles. Pero bueno, en, en Amazon está, está puesto y, y nada, pues eso, que invitamos a cualquier persona que tenga curiosidad eh, por, por simplemente, como bien decía decía Carlos, ¿no? por ver la, las cosas desde otro punto de vista, porque al fin, al, al fin y al cabo la vida tiene muchos puntos de vista, también la música, también el marketing, eh, pues nada, estaremos encantados de, 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 que lo, de que puedan acceder al libro y sobre todo nos encantará, como dice Carlos también, pues tener ese feedback y saber, saber eh, qué que está sirviendo a, a las personas y por supuesto también eh, saber dónde podemos mejorarlo.
0: Juan, Carlos, eh, muchas gracias por vuestro tiempo y ahora en estos tiempos de confinamiento, qué mejor que disfrutar de una buena lectura, así que recomendadísimo ese librazo. Muchas gracias.
2: Gracias a, a ti, Bruno, y gracias, Juan. Gracias, Bruno. Un
3: abrazo, Carlos.
0: Pues con esta charla tan interesante, creo que ha ido bastante más allá de lo que es el libro que nos presentaban sus autores. Eh, nos despedimos de Musiclist Podcast. Hemos disfrutado de este programa lleno de energía. Hasta entonces, ya lo sabéis, todas las novedades musicales las encontráis en musiclist.com. Y ahí encontraréis también todos nuestros podcasts que los disfrutaréis, ya veréis. Nada más, les ha hablado Bruno Ballester. Espero que hayan pasado un buen rato y os esperamos en el próximo programa de Musiclist Podcast. Hasta entonces, un saludo.
1: I'm fighting with the